0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Mein Name ist Axel Dickstadt und ich möchte euch heute zum Thema Vielfalt mal mitnehmen und zwei Gedanken entwickeln. Zum einen einmal die Frage, wie wirkt sich eigentlich Vielfalt auf das Gesundheitswesen aus also sprich für Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen. Und zum anderen möchte ich gerne mit euch mal eine Reise machen und gemeinsam mit euch äh, mal hinterfragen, was bedeutet es eigentlich für einen Staat, für ein Land, wenn Vielfalt staatlich verordnet wird. Denn so ist es ja letztendlich, dass bestimmte Dinge ja gesagt wird, so sollten sie sein und so muss es sein, unabhängig davon, ob es so ist. In den vergangenen Podcasts hatte ich schon an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel für die Integration von Menschen mit einer Behinderung aus anderen Kulturen mit anderen religiösen oder sexuellen Orientierungen oder Identitäten getan worden ist, aber auch darf man das darf man auch nicht vergessen, sicherlich auch für die Gleichstellung der Frau. All das, was bisher getan ist, getan wurde, ist sicherlich gut und richtig. Und es geht hier überhaupt nicht um die Frage, dass man vielleicht hätte mehr erreichen können oder ob das, was gemacht worden ist, richtig oder falsch ist. Das ist überhaupt jetzt gar nicht die Frage. Und ich weiß oder ihr wisst sicherlich auch, in vielen Städten gibt es sogenannte Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte. In großen Unternehmen gibt es Behindertenbeauftragte. All das ist unglaublich wichtig, denn stellen wir uns einfach mal vor, all das würde es nicht geben. Wo wären wir da jetzt? All die Betroffenen, von denen wir jetzt reden, hätten ein erhebliches Problem. Sie würden alle am Rand der Gesellschaft stehen. Also wie gesagt, es geht nicht um die Frage, ist das jetzt alles gut oder schlecht gewesen und was hat man alles erreicht, sondern es ist die Frage, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft? wenn vermeintliche Selbstverständlichkeiten staatlich verordnet werden. Ich möchte den Gedanken oder die, diese Frage einmal damit beginnen, dass ich mal mit euch überlege, äh, wie, war, wie war das eigentlich früher gewesen, wenn Menschen meines Alters früher, so, ich sag mal in den 1970er und 1980er Jahren, nach Amsterdam gefahren sind. Oder einige sind vielleicht auch nach Hamburg gefahren. Das hing immer davon ab, wie weit man entfernt gewesen ist von den einzelnen Städten. Warum ist man damals nach Amsterdam oder nach Hamburg gefahren? Klar, logisch, das weiß ich auch. Viele sind dahin gefahren, weil es dort die sogenannte sexuelle Freiheit gab. Man konnte da also relativ machen und tun, was man wollte. Aber das war letztendlich nicht der Hintergrund gewesen. Denn äh, Amsterdam, da weiß ich, das weiß ich noch, da sind viele mit ihrem Auto hingefahren und haben sich dann vielleicht im Auto umgezogen und sind dann als Mann mit Frauensachen rumgelaufen. Sie sind als Rocker oder Punk rumgelaufen. Sie konnten sich in Coffeeshops Coffeeshop setzen, und rauchen, was auch immer da damals geraucht wurde. Und sie konnten sicherlich auch ihre sexuelle Freiheit ausleben. Warum war das möglich gewesen? Weil zu dieser Zeit gerade Amsterdam unglaublich liberal gewesen ist. Es interessierte niemanden, wie die Leute damals da rumgelaufen sind, was sie taten, wenn man in irgendein Geschäft oder in, ein, in einen Shop reingegangen ist, in ein Restaurant oder Café. Es fragte keiner danach, wie siehst du denn aus? Du bist ja schwul, du bist ja lesbisch, du bist ja behindert, hier wollen wir dich nicht haben. Oder all diese Dinge, das spielte damals überhaupt keine Rolle. Das waren damals noch Themen gewesen, die in dem sehr konservativen Deutschland undenkbar gewesen ist. Man konnte hier nicht einfach so rumlaufen, wie man wollte. Genauso war es das, wenn man nach St. Pauli, auf Hamburg, nach Hamburg gefahren ist, auch da hat man sich irgendeine kleine Pension, Hotel gesucht oder hat sich möglicherweise irgendwo am Rand mit seinem Bulli hingestellt und ist dann hat sich da umgezogen und ist dann da ein bisschen rumgelaufen und hat da ein Wochenende verbracht, hat sich mit Freunden getroffen, hat irgendeine Musik gemacht oder man war als Künstler tätig gewesen und All diese Dinge waren so hier nicht möglich gewesen. Aber der Hintergrund, warum man in Hamburg beispielsweise, gerade auf St. Pauli, so rumlaufen konnte und sich so frei bewegen konnte, dass man von niemandem angequatscht wurde oder dass man angeschaut wurde, sondern so leben konnte, wie man wollte, hatte letztendlich einen ganz anderen Hintergrund. Das hatte nichts damit zu tun. Dass, dass es da ganz, ganz viele Erotikshops gab oder irgendwelche Bars oder irgendwie sowas. Nein, der Hintergrund war ein ganz anderer gewesen. Der Hintergrund war nämlich, dass um 1900 die Stadt Hamburg seinerzeit diejenigen aus der Innenstadt herausgetrieben hatte, die kein Bürgergeld zahlen konnte. Genauso ging es sogenannten unerwünschten Personen oder störende Handwerker, die vielleicht besonders laut gewesen sind. Gastwirte, Prostituierte oder Gewerbetreibende, die ein besonders stinkendes Gewerbe damals hatte. Das waren zum Beispiel Leute, die Tranbrennereien hatten. Also das gibt es heute gar nicht mehr. Aber das, wenn man das hergestellt hatte, stank das Zeug also unglaublich. Und die Leute wurden alle nach St. Pauli verbannt. Und dort trafen sich dann seinerzeit auch, oder das war das Zentrum gewesen, auch für Leute, die ihre Religion ausüben wollte, was eben nicht evangelisch oder katholisch geprägt war, sondern eine, eine andere Religion war. Und so wurde entstand dort ein, ein Stadtviertel, was sich an überhaupt keine Regeln, Regelungen erhielt, also es gab Öffnungszeiten, die Leute machten ihre Geschäfte auf, wann sie wollten und zu, wann sie wollten und verkauften das, was sie wollten, ohne sich in irgendeiner Form an irgendetwas zu halten. Und das war seinerzeit der Kern dieser Orte gewesen. Das heißt, die Menschen, die dort lebten, akzeptierten und respektierten all die anderen Menschen, die dorthin kamen, so wie sie waren ohne zu hinterfragen, wo kommst du eigentlich her? Was machst du? Was für eine Orientierung hast du? Das heißt, es kam vom Herzen her. Es wurde nicht reglementiert. Man fragte einfach nur, passt du zu mir? Dann kannst du hier bleiben und wenn nicht, such dir halt einen anderen Ort. Ich möchte das mal an einem ganz simplen aktuellen Beispiel versuchen deutlich zu machen. Stellen wir uns mal vor... Du lebst in einem Mehrfamilienhaus und vor deiner Tür befindet sich ein großes Schlagloch. Und dein Nachbar, der im Rollstuhl sitzt oder der, keine Ahnung, einen Rollator schiebt, was auch immer, äh, bleibt ständig entweder in diesem Loch hängen und kommt nur mit Mühe da raus oder aber er muss mit ganz viel Mühe drumherum fahren. Das hast du schon ein paar Mal beobachtet. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du sozial ziemlich angehaucht bist und dann suchst du dir irgendwann mal die Telefonnummer raus von der Verwaltung und rufst dort an und sagst, vor unserer Tür ist ein großes Schlagloch und da kommt der und der Nachbar äh, nicht mehr zurecht oder fällt da immer rein, was auch immer. So, was passiert in diesem Moment? Entweder sagt man dir, okay, wir schicken einen Reparaturtrupp vorbei, das ist der günstigste Fall. Der schlechtere Fall ist der, dass man sagt, Ihr Wohnblock äh, liegt in sechs Wochen wieder auf dem Programm und dann kommt jemand vorbei und behebt das. Wie auch immer. Es gibt irgendeine Regelung, die diesen Missstand beseitigt. Soweit so gut. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, zum nächsten Bauhaus zu fahren, für 94 einen Kies zu kaufen, den in dieses Loch zu kippen, dann vielleicht in der oberen Schicht ein bisschen Erde oder Ton drauf zu machen, so dass man zumindest erstmal weiter äh, diesen Gehweg benutzen kann und dass derjenige, der im Rollstuhl sitzt, darüber fahren kann, ohne dass er sich verletzt oder in irgendeiner Form eingeschränkt wird. Das heißt, wir warten darauf, auf die Leute, die dafür zuständig sind. Und so ist es in vielen Fällen eben auch mit dem ganzen Thema Vielfalt. Das, was ich machen muss, was von staatlicher Seite verordnet wird, naja, das muss ich dann eben als Unternehmen, als Gesellschaft oder als Nachbar eben tun. Ich kann mich halt nicht dagegen wehren, wenn in meinem Wohnblock jemand einzieht, der geistig-körperlich behindert ist, der vielleicht eine andere sexuelle Orientierung hat oder wie auch immer, aber pff, gefällt mir das immer? Bin ich immer damit einverstanden? Oder kann ich vom Herzen her sagen, ja, das ist richtig, das ist wichtig so. Das ist ein toller Typ, das ist eine tolle Frau. Alles ist wunderbar. Ich erinnere mich noch daran, als ich so meine ersten beruflichen Schritte machte und dann langsam so die Karriereleiter raufkletterte und dann war es zu der damaligen Zeit so üblich gewesen, dass man sogenannte Führungskräfteseminare besuchte. Das heißt, da wurde einem dann beigebracht, wie man Mitarbeiter führt und all diese Dinge. Das war natürlich unheimlich spannend gewesen, aber seinerzeit fiel mir also bereits schon auf, dass ich gedacht habe, wenn man jetzt, wenn hier in der Gruppe jemand sitzt, der von seinem Charakter her ein Choleriker ist, oder von mir aus genau das Gegenteil eines Cholerikers, der möglicherweise besonders gelassen ist. Dem kannst du in so einem Kurs beibringen, was du willst. Der wird sich nicht ändern. Der wird sich im Extremfall nicht daran erinnern, dass es wichtig und richtig ist, sich in bestimmten Situationen nach bestimmten Richtlinien oder nach bestimmten Grundsätzen zu halten. Sondern er wird möglicherweise dann genauso wieder rumblöken oder es wird ihm scheißegal sein, was da passiert. Das heißt, man kann Menschen, die eine bestimmte Grundhaltung haben, nicht einfach mit staatlicher Verordnung oder per Order Mufti, wie es so schön heißt, dazu bringen, sich zu ändern. Es geht nur vom Herzen her und nicht anders. Es muss immer von innen kommen. Wir können die unterschiedlichen Menschen, die zum Leben dazugehören, nicht durch Verordnung integrieren, sondern wir müssen der festen Überzeugung sein, dass das Teil des Lebens ist. Und nicht, wir dürfen uns nicht benachteiligt fühlen. Und das passiert nämlich dann, wenn man es staatlich verordnet. Denn all das, wo jemand nur per Verordnung irgendetwas bekommt, weil er möglicherweise behindert ist, weil er eine Frau ist, weil er was auch immer ist, fühlen sich zwangsläufig andere Menschen zurückgesetzt oder benachteiligt. So wichtig und richtig das auch ist, dafür bin ich auch und ich kämpfe auch dafür an vielen, vielen Fronten, jeden Tag, und sonst würde ich diesen Podcast hier nicht machen. Aber die Grundeinstellung sollte die sein, dass man sagt, die Frage stellt sich gar nicht, ob der oder diejenige diese Stelle bekommt oder meine, diese Wohnung bekommt, sondern ich gönne demjenigen das vom Herzen her. Was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Und dazu komme ich jetzt zum zweiten Teil zum Thema Gesundheitswesen, nämlich was für Auswirkungen hat es eigentlich das ganze Thema Integration, das ganze Thema Vielfalt, das Thema Inklusion, beispielsweise bei Krankenhäusern, bei Senioreneinrichtungen und so weiter. Und dazu möchte ich auch nochmal einen Schritt zurückgehen in das Jahr 2015. Ihr wisst, dass ich selber hochgradig sehbehindert bin, demzufolge bin ich also auch Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich bin das, was man ein sogenanntes passives Mitglied nennt. Das heißt, ich bin in diesem Verein nicht aktiv und mache da auch nichts Großartiges. Und mir ist es aber auf der einen Seite sehr wichtig, diese, solche Organisationen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite war ich immer der Meinung gewesen, wenn man mal eine spezielle Frage hat, dann ist es ganz gut, wenn man jemanden kennt, der diese Frage beantworten kann. Das ist noch nicht vorgekommen, aber das war so oder ist so meine Grundeinstellung. Auf jeden Fall, aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen habe ich im Frühjahr 2015 an einem dieser Sitzungen vom Blinden- und Sehbehindertenverband teilgenommen. Und zum Schluss dieser Sitzung, also quasi unter dem Punkt Verschiedenes, wurde in die Gruppe gefragt, wie fühlt ihr, ihr Sehbildnern und ihr Blinden, euch eigentlich, wenn ihr daran denkt, irgendwann mal in eine Senioreneinrichtung zu müssen. Und da gab es eine unglaublich intensive Diskussion. Und dazu muss man wissen dass Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung bzw. Blindheit ihr Leben lang in irgendeiner Form mit einem Partner gelebt haben. Also entweder hatten sie einen Assistenten oder sie haben, einen, haben oder hatten einen persönlichen Partner. Verstirbt der jetzt und der Betroffene kommt in eine Senioreneinrichtung, dann zieht der sich automatisch erstmal zurück, weil er einfach die Umgebung nicht kennt. Denn da kann also jetzt die Schwester oder das Pflegepersonal noch so liebevoll sein. Das ist erstmal eine ganz natürliche Reaktion, weil die Menschen müssen sich erstmal wieder neu orientieren. Und dann gab es einige Berichte von Leuten, die im Krankenhaus waren und dann Schimpfe bekommen haben, weil sie ihre Tabletten nicht genommen haben. Ganz einfach, weil sie so gar nicht wussten, dass sie welche nehmen sollten. Die Schwester hat die einfach auf den Nachttisch gestellt und ist wieder abgehauen und hat gar nichts gesagt und diejenigen wussten überhaupt nicht, dass sie Tabletten zu nehmen hatten und all diese Dinge, diese Geschichten wurden dort erzählt und da ich eben ein Mensch oder ein Mann des Marketings bin, habe ich gesagt, oh, das ist ja eine prima Idee, ähm, da kann man ja richtig was rausmachen, wenn das ein echter Bedarf ist und dann habe ich mich ein bisschen mit diesem ganzen Thema beschäftigt und bin mehr und mehr und mehr in die Tiefe gegangen und stellte fest, da kümmert sich wirklich keiner drum. Das Thema Barrierefreiheit, das haben alle Leute auf Lunge geraucht, da gibt es die Normen für und alles mögliche und das wusste also auch jeder, wie man also eine bodengleiche Dusche herzurichten hatte oder wie breit eine Tür sein muss, damit äh, jemand im Rollstuhl da durchkam oder kommt. Das war alles klar gewesen, also für motorisch eingeschränkte Menschen war alles klar, aber für sensorisch eingeschränkte Menschen, also für Herr-, Hör-, und Sehbehinderte, da kümmerte sich keiner. Das hatte überhaupt keiner am Programm gehabt. Und ich habe mich dann mal, wie gesagt, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, habe hab mal versucht, Zahlen herauszufinden. Es gibt überhaupt keine Zahlen darüber. Es gibt, man weiß gar nicht, wie viele Menschen in Deutschland blind sind, weiß man schon. Das sind ja die Leute, die auch Blindengeld kriegen. Aber die, die hochgradig sehbehindert sind, die sind ja nirgendwo registriert. Und dann stellte ich so fest und in meiner ganzen Recherche, dass jeder Vierte über 50, jeder Dritte über 60 und jeder, äh, jeder äh, Zweite über 70 entweder schlecht hören und oder schlecht sehen kann. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja eine enorme Zahl. Das heißt, das ist ja letztendlich das ganz normale Klientel für ein, für ein Krankenhaus, für eine Senioreneinrichtung, wo die Tag für Tag mit zu tun haben. Und wenn die überhaupt nicht wissen, wie die mit diesen Menschen umzugehen haben, dann wird es aber Zeit, dass sich da mal jemand drum kümmert. Und so bin ich dann, habe ich dann ein Programm aufgestellt. Ich habe mehrere Module entwickelt, habe gesagt, So, zum einen möchte ich mal, das Personal schulen, wie geht man eigentlich mit einem blinden Sehbehinderten um, wie kommuniziert man eigentlich mit denen. Das Zweite ist, ich sage, ich mache eine bauliche und räumliche Begutachtung und stelle erstmal fest, was müsste anders gemacht werden. Und wenn es denn gewünscht wird, kann ich das also auch noch im dritten Modul marketingseitig aufbereiten, indem ich sage, wie... Das ist ja ein hohes Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal. Wie kann man das also in der Öffentlichkeit darstellen? Und ich erhielt auch relativ schnell zwei Aufträge und weil das gerade Senioreneinrichtungen gewesen sind, die auch Bedarf hatten, denn eine Senioreneinrichtung lebt ja immer von der sogenannten Warteliste. Das heißt, wenn jemand, die können ja ihre Räume nicht erweitern. Also wenn eine Einrichtung 10, 100 Zimmer hat, dann können Sie halt nur 100 Bewohner aufnehmen. Also Sie können immer nur 98 aufnehmen, weil Sie zwei immer bereithalten müssen für Notfälle oder für Kurzzeitpflege. Ähm, also haben Sie immer nur eine bestimmte Auslastung. Das heißt, wenn jemand verstirbt, rückt jemand aus der Warteliste immer nach. Also das Kapital von Senioreneinrichtungen ist immer die Warteliste. Und diese zwei Aufträge hatte ich abgewickelt, war auch wunderbar erfolgreich, hatte eine ganz tolle Presse gehabt, war richtig richtig toll gewesen. Und dann habe ich in den städtischen Kliniken in Dortmund ein großes, einen großen Workshop gehabt, wo wir alle Behindertenverbände mal eingeladen haben und wollten mal mit denen sprechen, um festzustellen, worauf kommt es den, ja, den Betroffenen eigentlich an, wie muss man mit denen kommunizieren, wie muss man mit denen sprechen. Und dann hatten wir das irgendwo mal in neun Kategorien zusammengefasst, und daraus habe ich dann eine Präsentation gemacht und habe gedacht, boah, das wäre doch richtig klasse, wenn ich damit mal zu Krankenhäusern gehe und stelle denen das einfach mal vor, den Mitarbeitern, dann brauchen die sich hier nicht alle neuen Verbände einladen, sondern in einer Präsentation, in einem Vortrag von einer Stunde, anderthalb Stunden kann ich denen alles über die Themen sagen und dann wissen, die wie die mit den einzelnen Leuten zu kommunizieren haben bzw. umzugehen haben. Und ich habe danach nicht, nicht einen Auftrag mehr bekommen und ich habe akquiriert und gemacht und getan und alle möglichen Register gezogen, Kontakte gezogen und äh, Netzwerke äh, ausgenutzt, aller gefragt und gemacht und getan und es ist nichts mehr dabei rausgekommen. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen und habe bin mal zu Leuten hingegangen, die da in den Verantwortungen waren. Und habe zu denen gesagt, sag mal, warum interessiert euch das eigentlich gar nicht, was ich hier mache? Und da haben die zu mir gesagt, weißt du, Axel, das, was du hier tust, das ist wirklich super klasse. Das ist wirklich etwas, was unglaublich wichtig ist. Aber kannst du mir mal sagen, warum wir das tun sollen? Zum einen gibt es keine gesetzliche Verordnung und zum anderen ist unsere Bude voll. Das ist uns doch vollkommen wurscht, ob hier einer in der Bude zurechtkommt oder nicht. Und da habe ich den von meinen eigenen Erfahrungen erzählt und dann von den Erfahrungen anderer Menschen. Und ich sage, was glaubt ihr, wie oft ich schon in euren Kliniken gewesen bin? Und dann bin ich als Sehbehinderte hier reingekommen, da wurden meine Augen getropft. Und dann hat man mich in einen ganz anderen, Wohn äh, ganz anderen Kliniktrakt geschickt, wo ich dann weiter untersucht werden wollte. Und ich bin da erstmal anderthalb Stunden rumgeirrt, weil ich überhaupt nicht sehen konnte, wo ich hin musste. Ja, und dann sagen die, das ist traurig, ist schade, dass das so ist. Aber auf Einzelschicksale, wie es da so schön heißt, können wir dann da keine Rücksicht nehmen. Und das ist es, um was es geht bei der ganzen Geschichte. Wir machen nur etwas... Wenn wir es müssen. Es kommt nicht vom Herzen, nicht von der Überzeugung. Das heißt nicht, ich habe auch, also um das Werk zu sagen, ich habe auch in der Zwischenzeit Einrichtungen erlebt und habe, die wirklich toll darauf vorbereitet sind, die auch mit Hör- und gut umgehen können und auch Kliniken, wo das so ist. Aber das ist eben nicht bei allen der Fall. Und dasselbe betrifft beispielsweise auch Verkehrsbetriebe. Ich bin Jetzt seit über, ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig, seit 30 Jahren fahre ich mehr oder weniger täglich öffentliche Verkehrsmittel oder benutze ich öffentliche Verkehrsmittel und glaubt mir, ich habe wirklich schon unglaublich viele Busse, Bahnen, Züge und auch Flugzeuge verpasst, weil ich einfach keine Orientierung hatte, weil ich einfach nicht lesen konnte, wo ich jetzt hin musste, und musste erstmal jemanden suchen, den ich fragen konnte und der mir dann, der mich dann wieder in eine falsche Richtung geschickt hat und, und, und. Und ich habe, als ich die Sache noch sehr ernst genommen habe und gesagt, bevor ich dann gesagt habe, komm, es ist, wie es ist, ähm, habe ich mich dann noch hingesetzt und habe die Bahn angeschrieben, alle Flughäfen angeschrieben und äh, Verkehrsbetriebe und, und, und. Und habe denen gesagt, lasst uns doch mal zusammensetzen und mal überlegen, was man bei euch in der Stadt, am Bahnhof, am Flughafen anders machen könnte. In der Regel kriegt man überhaupt keine Antwort, aber manchmal kriegt man auch eine Antwort und dann steht dann auf anderthalb bis zwei DIN-A4-Seiten eine riesige Begründung, dass hier alle Unternehmen bereits mit, mit Behindertenverbänden zusammenarbeiten und alles Mögliche tun und sie wüssten alle, wie das geht. Und sie brauchten meine Beratung, meine Hilfe nicht. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, wenn das so ist, dann kann ich es auch leider nicht ändern. Ich kann ja nun nicht selber die Fahrpläne größer schreiben und an der Wand hängen und die Organisation auf dem Bahnhof übernehmen oder auf dem Flughafen. Es ist den Unternehmen letztendlich scheißegal, weil sie so viel Kohle machen und solche Massen bewegen, dass solche Menschen einfach untergehen. Und da stelle ich dann eben den Krankenhäusern die Frage und auch den Verkehrsbetrieben und sage, was macht ihr, wenn? Was macht ihr, wenn jemand mit einer Blindheit oder Hörbehinderung zu nah am, am Bahnsteig steht und da kommt ein Zug vorbei und der hat das nicht mitgekriegt? Oder jemand, der blind ist oder der hochgradig sehbehindert ist, geht von Bahnsteig zu Bahnsteig und verpasst seine Züge. Und dann heißt es, ja, da haben wir Pech gehabt. Das ist traurig, schade, so, dass das nicht so funktioniert. Das ist doof, aber was wollen wir machen? Oder wenn ich mit dem Klinikchef spreche und sage, was passiert, wenn jemand mit einer transidenten Orientierung zu euch hinkommt und das war früher ein Mann, der ist jetzt Frau, was für eine Abteilung kommt denn der? Ja, wenn man ihn. Nach Hamburg in die, ins UKE muss oder nach Berlin in die Charité, ist ja alles, ist ja die Welt in Ordnung. Da mag das ja alles geregelt sein. Aber was ist, wenn du in die Eifel im, im Krankenhaus musst oder im Südschwarzwald? Da ist das dann eben alles nicht so geregelt. Und dann ist eben die Frage, können die Mitarbeiter das handeln? Können die mit denen umgehen? Ich weiß es nicht. Immer klappt das sicherlich nicht. Ich glaube, unterstelle schon, dass den, die Schwestern sich da Mühe geben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber kommt das wirklich vom Herzen? Ist das wirklich eine Geschichte, was über, zu, aus Überzeugung kommt? Und was die Einrichtungen selber auch nicht beachten, ist, was mal vom menschlichen mal ganz abgesehen, was für einen finanziellen und zeitlichen Nutzen sie dadurch haben. Das habe ich denen auch immer wieder klar gemacht und habe gesagt, Mensch, denkt doch einfach mal darüber nach, wenn ihr entsprechende Vorkehrungen trifft, was das für eure Mitarbeiter eine Erleichterung ist, was ihr an Zeit spart und somit auch an Geld. Aber letztendlich interessiert es alles kein, Und da bleibt eben der, das Einzelschicksal, bleibt dann eben, Außen vor, das ist dann leider so. Und da ist eben die Frage, wie geht man in Zukunft damit um? Was passiert eigentlich, wenn, wenn alles nur funktioniert, wenn der Staat bestimmte Dinge verordnet? Und so können wir bei dem heutigen Podcast als Fazit ziehen, wir sollten alle täglich weiter für die Integration für Menschen mit Behinderung, mit einem Handicap, für Menschen aus anderen Kulturen, mit anderen religiö religiösen Hintergründen, mit anderen sexuellen Identitäten, für die Rechte und für die, äh, ja, für die Rechte der Frauen sollten wir alle kämpfen und täglich uns engagieren. Und wir sollten vor allen Dingen den Mut haben, aufzustehen und uns ganz bewusst vor diese Menschen stellen, die unsere Hilfe brauchen. Aber bitte, bitte nicht, weil es politisch korrekt ist oder gesellschaftlich on walk. Wenn wir für eine bessere und gerechtere, eine friedlichere Welt kämpfen, dann kann es nur aus dem Herzen kommen. Das dass diese menschen in der gesellschaft vollkommen integriert werden und keine modeerscheinung ist das ist eine gesellschaftliche notwendigkeit in diesem sinne bis zum nächsten mal bleibt vielfältig euer axel unter wwwaxel schuleantontheodor.de so bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.